0: Es ist Samstag, der 5. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz
0: einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage und auch heute besprechen wir ein bisschen das, was noch so liegen geblieben ist, was sich aufgedrängt hat, wofür man vielleicht auch mal die ein oder andere Gedankenschleife mehr braucht und für solche Dinge ist er natürlich prädestiniert. Er ist Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Außerdem ist er Buchautor. Gerade eben ist sein ein Buch über Helmut Dietl erschienen und nicht zuletzt darüber ist natürlich zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass er wieder da ist. Hallo Claudius Seidel. Hi Micky. freut mich auch. Jetzt, da wir sprechen am Freitagmittag, ist Olaf Scholz gerade in China oder in China, wie man ja in München sagt wahrscheinlich. Was, was sind die Eindrücke, die du hast? Also jetzt weniger von München, da kommen wir auch noch drauf, sondern eher von Scholz in China. Oh je, oh je, es fällt oh je. mir schwer dazu wirklich eine
1: Meinung zu haben <lacht> mhm. tatsächlich. Ich glaube, dass es falsch ist, dass er dahin
0: fährt. Okay, okay. Ich glaube, ja.
1: dass es falsch ist. Ich glaube, dass man mehr Distanz wahren sollte zu dieser chinesischen Führung. Decoupling? Nein, nicht Decoupling. Decoupling ist glaube ich nicht mhm. praktizierbar. Ja. Also, dieses Konzept tatsächlich die westliche Wirtschaft von China und China von der westlichen Wirtschaft abzukoppeln, wird nicht gehen. Bringt, glaube ich, auch nichts. Aber, Aber dann
0: kann man doch auch hinfahren, oder? Ja, dann kann um man doch auch versuchen, die ein oder anderen Werte mal anzubringen. So. Um oder gibt kein zu richtiges tun? Leben im Falschen? Um was zu tun? Um Xi
1: Jinping den Respekt zu erweisen? Um vor aller Welt zu zeigen, ich, Olaf Scholz, mache meinen Antrittsbesuch in China? Mhm. Ich verstehe es nicht ganz. Äh, es werden nicht mehr oder weniger Audis verkauft, ob Olaf Scholz dahin fährt oder nicht. Also meine, meine Kritik oder sagen wir mal eher so mein Unbehagen mhm. spielt schon eher auf der symbolischen Ebene, dass er echt der erste westliche Staatsmann ist, der dahin fährt, dass er zum Beispiel Macrons Vorschlag vielleicht zusammen dahin zu fahren, ja nicht ernst genommen hat. Man muss dazu eines sagen, auf die Gefahr hin, dass ich jetzt wie ein Nerd ausschaue. Hm. Gegenüber China sind die Europäer nicht so schwach, wie es gern gesagt und geglaubt wird. Die gesamte EU hat ein BIP. Das ist nach wie vor ein bisschen größer als das von China. Das heißt, die EU, wenn... Mhm. China gegenübertritt, da redet man von Gleich zu Gleich. Und ich glaube, das war Macrons Absicht, wenn er und Scholz kommen, kommen sie praktisch als Abgesandte Europas, als Abgesandte... Eine Staatengemeinschaft, die zusammen ja. China jederzeit ebenbürtig
0: ist. Dazu hätte Wenn man nicht allerdings mitnehmen müssen. Vielleicht hatte Scholz ja auch Angst, Macron zu fragen, weil dann plötzlich Meloni kommt und sagt: immer, da könnte ich da auch mit dabei sein. Das hat doch mit Draghi, äh, Macron und Scholz <lacht> in der Bahn <lacht> nach, nach
1: Kiew ja auch gut funktioniert. Na, Macron und hat, gesagt, hat gar ja gar nichts gesagt. sagen. Macron hat ja gefragt. Und mhm. peu à peu beginne ich die Arbeitshypothese zu entwickeln, dass Olaf Scholz einfach Kommunikation, dass Kommunikation nicht so seine Hauptkompetenz ist. Dass der Regierungsstil einen Hang ins Autistische hat. Und das ist natürlich fatal. Das ist gerade in solchen Dingen fatal. Aber ich spreche hier aus großer Distanz und ohne den Anspruch, letzte Wahrheiten zu verbreiten. Es sind die Eindrücke
0: eines Zuschauers. Blattgold Starthilfe für US-Schauspielerin Martin Luther King bezahlte offenbar die Geburt von Julia Roberts, das gibt der Spiegel zum Besten. Das war etwas, das wusste ich noch nicht, Julia Roberts hat das in einer Talkshow von Gail King erzählt, dass am 28. Oktober 1967 an ihrem Geburtstag, also vor 55 Jahren es soweit kam, dass die Familie King die Geburt von Julia Roberts finanzierte, denn die Eltern konnten sich das nicht leisten und hatten wiederum ein gutes Verhältnis zur Familie des erschossenen Bürgerrechtlers. Ich meine, dass äh, Julia Roberts bezahlt werden würde, das sollte sich im Laufe der Jahre noch als ihr größter schauspielerischer Erfolg herausstellen. Aber diese Verbindung war mir noch nicht bekannt. Du wahrscheinlich, du du kanntest das natürlich schon.
1: Nee, ich habe davon noch nie gehört. Ich bin aber ganz... Wie soll ich sagen, ich bin ganz bezaubert von dieser Geschichte. Mhm. Ich meine, Martin Luther King hat sehr, sehr viele Verdienste. Ohnehin, es gibt Grund genug, ihn zu preisen und zu preisen und zu preisen. Aber, dass wir ihm auch noch Julia Roberts verdanken, ja. das finde ich so umwerfend toll von Martin mhm. Luther King. Und wir sehen ja, was daraus geworden ist. Ja. Julia Roberts ist ein bisschen aus meinem Blickfeld verschwunden, Aber solange sie in meinem Blickfeld war, war sie halt eine der tollsten, eigenwilligsten, eigensinnigsten Schauspielerinnen, ganz eine tolle. Allein für Erin Brockovich muss man ihr für alle
0: Zeiten dankbar sein. Absolut. Aber die Eigenwilligkeit hat sie offenkundig von ihren Eltern geerbt. Denn, äh, um sie hier zu zitieren, meine Eltern leiteten eine Schauspielschule in Atlanta. Eines Tages hätte Coretta Scott King ihre Mutter angerufen und gefragt, ob Kings Kinder die Schule im Bundesstaat Georgia besuchen dürften. Sie hätten nirgendwo anders einen Platz erhalten. Roberts Mutter habe sofort zugesagt, damals war es ein mutiger Schritt. Auch Afroamerikaner Kinder aufzunehmen. Das sei der Anfang gewesen für die Freundschaft zwischen den Bürgerrechtlern und Walter und Betty Lou Roberts. so die Hollywood Schauspielerin. Zahlt sich also auch in vielerlei Hinsicht aus, den interkulturellen Dialog äh, zu fördern.
1: Absolut. Allerdings ist auch noch Eric Roberts dabei rausgekommen. Erinnerst <lacht> du dich an
0: Eric Roberts? Na selbstverständlich. Bruder. Runaway Train, der war sogar ziemlich gut, der Film. Genau. 1985. Nee, nee, das war Ari- aber der letzte gute Film von Eric Roberts, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich habe auch ihn aus den Augen
1: verloren, aber solange er im Blickfeld war, war er ein ziemlich guter Kinobösewicht oder ein ziemlich guter Irrer. Ja. Und Man kann einfach nur dankbar sein. Und Runaway Train, Mhm. genau, auch ein vergessener Film. Dabei eigentlich ein unsterbliches Meisterwerk.
0: Einer der schnellsten Filme, die es gibt. In der Tat. Und äh, eines der wenigen Dokumente, dass Züge auch einfach mal durchfahren können. Ne? Alleine deshalb muss man, ist schon eigentlich schon ein Science-Fiction. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Eine Utopie für
0: Deutschland.
1: Ich glaube, der fährt durch Alaska, dieser Zug. Ja, 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 ja.
0: genau. Ist eisig kalt. Also da gibt es dann halt eben keinen Halt in rotenburg Wümme. Und du weißt, der Regisseur ist ein Russe.
1: Der heißt Andrei, Andrei Konczalowski und sein Bruder ist Nikita Mikalkow, der war auch mal ein super guter Filmregisseur, ist jetzt einer der hässlichsten Propagandisten von Putin geworden. Ja. Auch so einer, der Siehste. die Ukraine verschlucken will und
0: ja, ja, den
1: vom Westen nichts mehr wissen
0: will. Komische Karrieren. Da siehst du, da greift wieder das alte Mantra von Harvey Dent, dem äh, Bösewicht aus Batman, der doch da sagte, you either die a hero or you see yourself become the villain. Und ähm, tja, da sind wir wieder, ne? Schöne Grüße an Sigmar Gabriel an dieser Stelle. Ganz weit vorne. Sums up 20. 22 Permacrisis, chosen as Collins Word of the Year, das berichtet der Guardian, also das Dictionary, das Wörterbuch, das Collins-Wörterbuch hat Permacrisis, also übersetzt die Permakrise, als das Wort des Jahres bezeichnet, eine Ehrung, der du dich anschließen würdest oder hättest du etwas, etwas beizusteuern, was das Jahr 2022 besser beschreibt? Ich bin da ein bisschen skeptisch.
1: Einfach aus folgendem Grund. Mhm. Ich glaube, es hat angefangen hat's angefangen im Jahr 2016 ungefähr. Ja, ich glaube auch. Ja,
0: Im Jahr 2016. Da war Brexit, da war Trump. Da gab sonst... Viele we- tote Prominente. David Bowie, glaube ich. Und das war so dieses Jahr, wo alle gesagt haben, fick dich 2016, genau. weil das Jahr uns die Promis genommen hat. Prince und... Und
1: damals fing es schon an, dass in bedeutenden Leitartikeln und überall davon die Rede war. Also einerseits dieser total beknackte Ausdruck, die Welt sei aus den Fugen. Ja. Worin sind die Fugen, wenn die Welt aus den Fugen ist? Sind die in der Nichtwelt? Also eh schon ein blödsinniger Ausdruck. Mhm. Das aber sozusagen von sich selbst und ihrer historischen Bedeutung völlig besoffene Leitartikler uns (lacht) eben erklärt haben, so groß war die Krise noch nie Mhm. und so weiter und Epochenbruch und der ganze Quatsch. Und schon damals hat sich mir immer die Frage gestellt, und wann genau war die Welt besser? Wann war der Stichtag? Wann war der Tag, als die guten alten Zeiten vorbei war? Und so würde ich das auch jetzt sehen. Also ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass man aus englischer Sicht meint, die, die Krise ja. und Katastrophen sind unüberschaubar viele. Und trotzdem stell dir einen Bewohner Englands vor 100 Jahren vor, er würde die englischen Zustände als paradiesisch empfinden. Mhm. Und insofern, insofern habe ich eine große Skepsis gegenüber solchen Wortbildungen, auch wenn sie was, wenn dieses, dieser Vorspruch perma, der hat natürlich so was Erdgeschichtliches, oder? Der klingt ja, 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 der, ja. Der klingt ja wahnsinnig, der klingt ja geradezu wissenschaftlich.
0: Ja, wenn wir es an den Permafrost anlehnen, genau. der ja nun langsam abtaut und uns, wenn wir, also wenn sich alles ah, stimmt, was Karl Lauterbach sagt dann, haben wir ja ganz neue Viren, die da. Also das kommt auch noch. Insofern, Perma muss nicht immer Perma sein, wenn es den Permafrost betrifft. Aber klar, es bedeutet natürlich zunächst einmal, man könnte auch vom Schrecken ohne Ende sprechen. Also diese Atem. Pause, die man, ich weiß auch nicht auf welches Jahr, klar, also 2019 schien unser größtes Problem Oma-Umweltsau zu sein. Daran äh, gemessen, muss ich sagen, ist äh, Krieg in der Ukraine, äh, Corona-Krise, Klima und äh, all jenes sicherlich ein bisschen fürchterlicher, aber du hast natürlich recht, übrigens der Satz die Welt ist aus den Fugen, ist natürlich auch ein bisschen der Egozentrik des Westens geschuldet, denn die Fuge ist vielleicht gar keine Fuge, sondern eine Schwelle. Also die Scheiße schwappt uns jetzt einfach über die eigene Türschwelle und Deshalb merken wir plötzlich, ach so, die Welt ist ja gar nicht so gut. Vielleicht ist es auch eher das. Und natürlich unzureichende Shakespeare-Kenntnisse. <lacht> weil, <lacht> <Ja>. <lacht> so, jetzt reden wir. jetzt reden wir.
1: <lacht> Im Hamlet heißt es einfach, die Zeit ist aus den Fugen. Das ist ein Satz, der durchaus eine Bedeutung hat. Hat sich halt einer schlecht daran erinnert und dachte plötzlich, die Welt sei aus den Fugen. Und dann hat sich so herumgesprochen... Der Nerd und
0: Feldtonist muss da natürlich widersprechen. Die unbequeme Meinung. Straßenblockaden und Angriffe auf Kunst. Klimaprotest muss nicht brav sein, aber strategisch klug, so schreibt Maria Fiedler im Tagesspiegel. Muss man gemocht werden, um etwas verändern zu können? Die Aktivisten von der letzten Generation haben diese Frage für sich offenbar mit Nein beantwortet. Und In diesem Text macht sie sich Gedanken darüber, wie man den Klimaprotest, denn um den geht es ja in erster Linie und es geht ja nicht darum, dass man als Klimaaktivist oder Aktivistin Leute umbringen will, sondern es geht ja darum, auf eine Sache aufmerksam zu machen. Und diese Sache ist eben nicht, hu wir sind die neue RAF, sondern die Sache ist, da ist der Klimawandel. Und wie macht man das jetzt möglichst geschickt, frage ich dich, Claudius. Oh Gott, das <lacht> ist die schwierigste
1: Frage aller Zeiten. Mhm. Ich glaube, ich brauche drei Stunden, Gottes um sie ja. auch nur halbwegs angemessen zu beantworten. Punkt 1. Für die Verzweiflung dieser Leute mhm. habe ich das allergrößte Verständnis. Mhm. Sie sind jung, Sie sind wenige. Bis Sie an die Macht kommen und die Dinge verändern können, ist es unter Umständen zu spät. Ja. Insofern ist die von Ihnen als Notwehrsituation empfundene Lage
0: etwas, was ich extrem gut verstehen kann. Es kommt natürlich das Gegenargument, demokratische Prozesse sind aber äh, anzuerkennen und das Mittel, das wir haben zur Verfügung, wenn man eine Diktatur ablehnt. So, dass ich das jetzt mal reingeworfen habe. Selbstverständlich,
1: ich sage ja nur, die Demokratie, so wie sie gerade verfasst ist, hat dieses Problem nicht mitbedacht. hat das Problem nicht revidierbarer Entscheidungen nicht mitbedacht. Sozusagen frühere Generationenkonflikte waren so, okay, wenn wir mal groß sind und an den Schalthebeln der Macht sitzen, werden wir alles anders mhm. und alles besser machen. Ja. Selbst nach Kriegen konnte man sagen, den Krieg haben uns unsere Großeltern eingebrockt, wir schaffen jetzt eine friedlichere Welt. Eine kühlere Welt werden diese Jungen wenn sie endlich demokratisch an die Macht gekommen sind, nicht schaffen können. Ja. Insofern sage ich eben, ich will es nicht unbedingt rechtfertigen. Ich sage nur, ich habe erstmal im Grundverständnis
0: Total. dafür, dass ja. sie
1: denken, sie sind in Notwehr. Über ihre Methoden muss man trotzdem streiten und da bin ich hin und her gerissen. Also jetzt diese Aufregung über diese... Fahrradfahrerin, die unter eine Betonmischmaschine gekommen
0: ist. Der übrigens nicht Ah. gefahren wurde von Klimaaktivisten und Aktivistinnen. Muss man vielleicht an der Stelle auch mal kurz erwähnen, den Betonmischer, den haben die nicht geführt. Manchmal hat man das Gefühl, dass das bei dem ein oder anderen Medium so ein bisschen verzerrt wiedergegeben wird. Absolut.
1: Und meine erste Reaktion, als diese ganzen Anklagen... Carmen, hm. Sie haben den Stau verursacht, deswegen sind ja, Sie ja. schuld an diesem das Tod. Das geht auf euch. Ja, da genau. war meine erste, vielleicht etwas frivole Reaktion als Autofahrer in Berlin. Wenn jeder, der Stau verursacht in Berlin, ein potenzieller Verbrecher ist, dann muss die gesamte Stadtverwaltung hinter Gitter. Weil <lacht> nichts können die so gut wie einen Stau ja, zu planen. Ich glaube, die fähigsten Beamten in Berlin sind nur damit beschäftigt, neue Staus irgendwie zu erfinden. Das war meine erste etwas frivole Reaktion. Man muss jetzt aber, wo die Dinge passiert sind, einfach sagen, die Möglichkeit muss mitbedacht werden. Mhm. Wenn ich also sage, ich kämpfe aus guten Gründen für das Klima, ich bin bereit zum zivilen Ungehorsam Und wenn ich dann auch nur die Möglichkeit in Betracht ziehen muss, der Stau hindert einen Rettungswagen am Durchkommen, dann muss ich sagen, dann ist das Mittel eben illegitim. Aus, Schluss. Ja. Über diese Angriffe auf Bilder kann man in anderem Kontext streiten, aber da würde ich dann doch sagen, keinerlei Leben ist in Gefahr geraten. Da kann man anders drüber reden, aber die Autobahnblockaden müssen aufhören, nicht Weil Autofahrer genervt sind, sondern weil wir eben jetzt sehen,
0: diese Möglichkeit,
1: Rettungswagen kommt nicht durch, muss in Betracht gezogen werden und muss also ausgeschlossen werden.
0: Also es gibt ja mehrere Dinge, die gerade da massiv schief laufen. Du siehst natürlich das Extremisieren und das Radikalisieren auf beiden Seiten. Es gibt natürlich... Tendenzen, auch auf Seiten der Klimaprotestler, ihren Protest weiterhin radikaler zu gestalten. Dadurch wird man vermutlich nicht diejenigen erreichen, die man erreichen sollte. Auf der anderen Seite, auch medial betrieben, wenn du jetzt die in so eine Art Klima-RAF-Ecke schiebst, dann förderst du natürlich auch den zivilen Widerstand, der sich im Zweifel auch in Gewalt, also ich sehe da wenig Positives an dieser Situation, in der sich das gerade so auch wieder extremisiert. Wie will man es also schaffen? Müssen Klimaproteste vielleicht auch einfach ein bisschen gewitzter sein, auf so eine Banksy-Art und Weise, dass man auch Leute ins Boot holt, die sagt, naja, ich habe mir bislang über das Klima nie so viel Gedanken gemacht, aber das, was die da machen, das ist auch irgendwie schlau. Und richtig schlau ist das ja jetzt gerade nicht, was sie machen. Es schafft Aufmerksamkeit. Aber clever, also man fängt ja keine Sympathien damit. Du rennst bei mir offene Türen ein, wobei die Tür ist so sperrangelweit offen, dass ich
1: sagen muss, ganz Deutschland sollte ein bisschen gewitzter werden. <lacht> also klar, Man weiß klar, ja gar nicht, wo man äh. anfangen soll. Von Tom Buro bis Steinmeier, wer nicht alles reden hält, ja. Dinge von sich gibt, die aber nicht nicht mal wissen, was eine Pointe ist oder ein Witz auf eigene Kosten, kann einen ja schon mal auf einer ganz anderen Ebene in die komplette Verzweiflung drängen. Aber um zum Thema zurückzukommen, diese Leute, die jetzt sprechen für die letzte Generation, mhm. die haben natürlich von Kommunikation leider keine Ahnung. Da gab es
0: einige Verheerungen, genau, ja, das stimmt.
1: Genau, dieser arme Typ der sich kaum artikulieren konnte und im Deutschlandfunk sich dann geäußert hat. Das ist natürlich genau, solche Leute tun dieser Bewegung dann, das
0: stimmt. Auch kein Gefallen. Wobei deine Ar- Sie scholzen auf ihre Art. Also der, ja, der, der, ja. der, das stimmt. Also er meanderte da auch so vor sich hin. Ja. Also ich nehme allen ihre ernsthafte Betroffenheit ab, was die verunfallte Radfahrerin angeht. Da habe ich überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass alle von denen zutiefst betroffen sind und dass sie alle ein großes Interesse daran haben, dass Menschen ein glückliches, zufriedenes und äh, gesundes Dasein haben. Aber in der Tat ist mir auch aufgefallen, der ein oder andere Sprecher, Sprecherin dieser macht da keinen besonders guten Job. Es sind sehr viele Stanzen und man flüchtet sich dann doch in die zwei, drei äh, Phrasen, die man immer absondert. Und äh, das bemängeln wir ja schon bei Politikern und Politikerinnen. Und das erleben wir da natürlich auch, weil man da irgendwie gefühlt immer schon in der Ringecke steht.
1: Diese Jugend, Jugend ohne Witz, sag ich alter Mann dazu. Hm. Und sie braucht ein bisschen einen Witz. Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Twitter-Angestellte sollen per Mail erfahren, ob sie noch Jobs haben. Das berichtet die Zeit. Und es geht natürlich um Elon Musk. Knapp eine Woche nach der Übernahme durch Elon Musk stehen bei Twitter offenbar Massenentlassungen an. Die Angestellten können nicht in ihre Büros. Also, wenn ich die
1: Nachrichtenlage richtig verstehe, dann ist es heute, dann ist es Freitag 17 Uhr, mhm. 9 Uhr morgens Ortszeit in San Francisco. Ja. So weit dass jeder Angestellte von Twitter kriegt eine Mail. Die einen kriegen sie auf ihren professionellen Account. Das sind die, die bleiben dürfen. Mhm. Und die anderen auf ihren privaten Account, dass sie leider gehen müssen. Und, Und, offen- ja. Und offenbar ist es wirklich die Hälfte von allen, die ja. gehen müssen. Keine Ahnung, ob Elon Musk jetzt gerade Twitter ruiniert. Was er aber ganz bestimmt ruiniert mit solchen Aktionen, ist sein eigenes Image. Kannst du dich noch erinnern an die Zeiten, als wir Elon Musk für ein Genie hielten?
0: Ja, das ist auch schon eine Weile her und äh, daran hat also Elon Musk selber einen sehr, sehr großen Anteil. (lacht) Vor allen Dingen meine Frau amüsiert sich ja in erster Linie immer sehr über Elon Musk und seinen, ich nenne es mal Wohlwollend, seine Unberechenbarkeit. Ich muss aber zugeben, jetzt als Twitter-CEO, also auch einem Medium, das ich sehr intensiv nutze, äh, finde ich ihn ein bisschen weniger komisch, als ich ihn vorher fand, weil sein Verhalten natürlich auch maßgeblich Einfluss auf das hat, wie diese Plattform sich verändern wird und äh, da gibt es ja, ich beobachte es ja mit großem Amüsement, dass so manch einer dann eine steinmeieres Rede hält, dass er bei Twitter bleibt, um die Demokratie zu stärken und zu fördern und das Medium, also mir, bei mir ist es ganz einfach, ich bleibe einfach nur A, äh, aus reinem Narzissmus und B natürlich, um die vielen klugen Gedanken abzusaugen und als meine eigenen zu verkaufen, also wie alle anderen eigentlich. Na ganz
1: genau, das hat aber Elon Musk hat das natürlich überhaupt nicht bedacht. Der hat überhaupt nicht bedacht, dass du und ich und mit uns sozusagen zumindest die westliche Kommunikationselite bei Twitter sind das vielleicht die absolute Anzahl der Leute, die dort sind? Die ist vielleicht gar nicht so groß, aber die, die Leute, die dort sind, sind die, die Leute, sind auf jeden Fall die Leute, die über das Image von Elon Musk entscheiden. Das hat er nicht mitbedacht. Das ist so du, das interessiert, ihn ich fürchte, es muss ihn interessieren, weil. Image ist nicht einfach nur eine gedachte Größe. Image ist mhm. jederzeit konvertierbar in Geld, Macht und so weiter. Und die Art und Weise, wie er da gerade sein Image ruiniert, ist schon atemberaubend. Also wie er mit Stephen King geschachert hat, also wie, wie er ja. sich da zum kompletten Deppen macht, indem Stephen King twittert, ja wenn er 20 Dollar im Monat zahlen muss, will er den blauen Haken nicht und Elon Musk antwortet, naja, wie wär's mit 8 Dollar
0: und so. <lacht> das, das, das ist schon ein bisschen würdelos, Ja, ja. Also erstmal zunächst, ich sehe ja auch die Gefahr, jetzt geht es ja nur noch um 8 Dollar und nicht mehr um 20 und vor allen Dingen geht es ja in erster Linie um diesen dämlichen blauen Haken. Ja? Also ich habe Ich, 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 ich habe ihn, ich hänge wow. aber jetzt auch nicht so, ja, ich hänge aber jetzt auch ehrlicherweise nicht so dran. Woran ich allerdings wirklich hänge, ist ein größeres Publikum, da man natürlich äh, Twitter auch wunderbar einfach als Plattform zur Vermarktung der eigenen Dinge nutzen kann. Also Sichtbarkeit ist da schon nicht ganz unwichtig, abgesehen davon, und das ist ja gar keine Gucke, schätze ich ja wirklich die vielen klugen Gedanken der Kolleginnen und Kollegen. Also das ist ja für mich wirklich mit das wichtigste Informations- und auch Einordnungsmedium. Ich glaube nur, dass Elon Musk nicht ganz bedacht hat, dass es auch eine Art Rebound-Effekt geben kann, denn alle, die demnächst den blauen Haken noch haben, bekennen sich ja öffentlich dazu, dafür 8 Dollar im Monat zu zahlen. Also da kann es auch schnell zu so einer Art Hakenshaming kommen, weil die Leute natürlich sagen, wie doof bist du eigentlich, wie narzisstisch bist du, dass du 8 Dollar dafür zahlst? Denn der blaue Haken weist dich ja nicht nur als eine Art Prominenten aus, sondern halt eben auch als regelmäßigen Zahler dieser 8 Dollar. Will man das? Das ist die Frage.
1: Naja, ich finde, was wir unbedingt wollen sollten, wäre eigentlich... Twitter zu erhalten. Ja, du hast ja gerade so eine schöne Rede über Twitter jetzt hier gehalten. <lacht> ja. Ich würde sie gerne weiterführen. Also entgegen dem Vorurteil der Ignoranten, die da mhm. Trolle, Rechtsextreme, Pöbler und so weiter, mhm. gibt's alle. Vermuten, Klar. die gibt's da alle. Nur meine Timeline wird bestimmt von Leuten wie dir und mir von <lacht> klugen Leuten von. <lacht> His- Historiker, Wissenschaftler, (lacht) Journalisten, Leute, die Witz haben, die wenigen Leute, die Witz haben in Deutschland. Es ist eher eigentlich (lacht) ein bisschen elitäre Veranstaltung, als dass es eine vulgäre Veranstaltung sei. Mhm. Und als solches
0: soll man Twitter retten. Absolut. Ich weiß nur nicht, wie es geht. Ich ich weiß auch nicht, wie es geht. Ich stelle mir aber vor allen Dingen die Frage, ähm, oder anders, ich bin der ziemlich sicheren... Auffassung, dass Elon Musk es definitiv nicht weiß. Denn es firmiert ja immer noch unter dem Namen soziales Netzwerk. Und wenn Elon Musk durch eines nun wirklich nicht aufgefallen ist in den letzten Jahren, dann durch ein besonders elegantes Sozialverhalten. Der Mann ist ja nicht empathisch. Er hat nicht viel Ahnung davon, wie Menschen funktionieren in einer Gemeinschaft. Zumindest hat er nie auch nur ansatzweise erkennen lassen, dass er das wüsste. Wenn du aber ein soziales Netzwerk aufbauen, erhalten oder verbessern möchtest, solltest du doch wissen, was Menschen in einer Gemeinschaft wünschen, wie sie gerne sind, wie sie gerne wären und ich glaube, all diese Fähigkeiten hat er nicht und ich fürchte, es wird ihm auch nicht gelingen, diese Menschen anzustellen oder zu behalten, die es wissen. Ja, also eigentlich das Beste, was Elon Musk
1: tun könnte, wäre, sich rauszuhalten. Gegen deine Empathiethese spricht natürlich Mark Zuckerberg ist jetzt auch nicht mhm. der Mann, dem der ja. Ruf Aber groß. er hat auch in die Grütze geritten. Ja, ne? das stimmt. Also Elon Musk soll sich irgendwie raushalten. Ich kann es gar nicht fassen. Der wusste, glaube ich, nicht, was er da tut als er Twitter gekauft hat.
0: Ich glaube, ja. er hat sich weit aus dem Fenster gelehnt und ja. irgendwann war es so weit, dass er es kaufen musste. Genau. Und jetzt? Jetzt ist er 40 tja. Milliarden Dollar los.
1: Du hast <lacht> <lacht> keine Ahnung, wie er mit dem Ding Geld verdienen soll. ist nicht unsere Sage. Aber unsere Sage soll es sein, dass Twitter bleibt.
0: Die unbequeme Meinung Kampagne gegen OB Feldmann, jeder Dreck darf über ihn gekippt werden, das beschreibt die Frankfurter Rundschau, beziehungsweise das sagt Jutta Dittfurt die ein Interview gegeben hat. Und die Frage äh, ist, äh, Frau Ditford, ein breites Bündnis aus Grünen, CDU, SPD, FDP und VOLT, möchte den Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann am Sonntag abwählen. Was sagen Sie dazu? Naja, und sie hat sich dazu geäußert und sie hat sich auf eine Art und Weise geäußert, wie man es von einer führenden Grünen gar nicht unbedingt erwartet hätte. Denn dieser Mann, der im Verdacht steht, korrupt zu sein, sich frauenfeindlich geäußert zu haben, der Niedertracht in jedweder Hinsicht äh, nahezustehen, der wird von ihr in gewisser Hinsicht verteidigt. Ich war zunächst ein bisschen überrascht und muss dann sagen, das, was sie da sagt, klingt aber gar nicht so weit hergeholt. Wie hast du es gelesen? Ich tue mir schwer dazu, irgendwie was Definitives zu sagen.
1: Das Einzige, was ich daran mitbekommen habe, war, dass er sich über seine Frau auf eine Art und Weise geäußert hat, illoyal, geradezu herablassen, mhm. dass ich dachte, von so einem will ich nicht regiert werden. Mhm. Nun, ich lebe auch nicht in Frankfurt. Ich bin Angestellter einer Frankfurter Zeitung. Insofern eigentlich... <lacht> ist ja auch dein <lacht> Bürgermeister. <lacht> eigentlich verpflichtet mich für Peter Feldmann zu interessieren. Mhm. Mein Gefühl ist allerdings das, das machen die Frankfurter Kollegen so gut, mhm. dass ich mir leisten kann, mich für Peter Feldmann eigentlich nicht zu interessieren. Ich bitte um Nachsicht. Alles, was ich von ihm weiß, ist, er hat sich blöd über seine Frau geäußert. Mhm. Wäre er mein Bürgermeister, wäre ich gegen ihn. Auch wenn jemand, der den anderen Konformismus entsch- äh, unterstellt, wie das Jutta Ditford tut, mhm. natürlich immer mit einer gewissen
0: Konsympathie von mir rechnen kann. Genau, bei Jutta Dittfurt ist es halt eben so, dass sie natürlich zum einen, und dem würde ich sogar zustimmen, dass sie zum einen sagt, das ist natürlich vor allen Dingen eine Kampagne der konservativen Parteien, die es natürlich nicht verwinden können, dass da ein SPD-Mann schon so lange im Amt ist. Zum anderen, was die negativen Äußerungen, die abwertenden Äußerungen gegenüber seiner Frau, Ex-Frau muss man ja sagen, angeht, da sagt sie natürlich, naja, man hat ihn auch in eine Art Verfahren hineingedrängt, in dem er kaum umhinkommt, als in diesem Verfahren die intimsten Dinge zu offenbaren, weil es ja unter anderem auch dazu geht, dass er in Haft kommen könnte oder seine Pension verliert, dass es also insofern ein natürlicher Schluss ist, dass er das intimen Leben nach außen krempelt zur Selbstverteidigung und es ja nicht so ist, dass er der Bunden gesagt hätte, kommt mal her, ich erzähle euch jetzt mal, wie schrecklich meine Ex-Frau ist und wie ungerne ich dieses Kind eigentlich wollte, sondern dass es halt auch ein bisschen eine verfahrensbedingte Entblößung ist. Und da gehe ich gedanklich schon mal mit, wenngleich ich auch sagen muss, als ich das las, fand ich es auch ein bisschen schäbig. Ich habe ein bisschen altmodisches Verhältnis zur Männlichkeit.
1: Ich glaube, auch für die geschiedene Frau geht man ins Gefängnis.
0: Das Kleingedruckte Bonus-Memoiren, Maskottchen der Mächtigen, das schreibt Arno Frank im Spiegel und man kann sagen, er... äh verreist. Das Buch von Paul David Houston alias Bono. Sex, Drogen und Rock'n'Roll können jeweils einzeln oder im Paket aufregend sein, wenn aber Rockstars diese Dreifaltigkeit der Ausschweifung zum Gegenstand ihrer Erinnerung machen, ist das auf Dauer ermüdend. Daran kranken die meisten Autobiografien von Menschen, die in der Popmusik eine lange und erfolgreiche Karriere geschafft haben. Was sie zu erzählen haben, ist redundant, auch weil oft die literarischen Mittel fehlen. Und ein Satz, der ist besonders schön, also er zitiert erstmal Bono, ich bin Ein Idealist und ein Pragmatiker zugleich schreibt er, ich möchte zu den Leuten gehören, die Dinge anpacken und wirklich etwas verbessern. Surrender ist das Buch eines Politikers, der versehentlich in eine der erfolgreichsten Rockgruppen aller Zeiten geraten ist. Also ich habe den Verriss gern gelesen. Du hast ja äh, als äh, Fötonist sicherlich auch schon mal das ein oder andere Werk, ich sage mal vorsichtig, äh, kritisch äh, bedacht. Wie groß ist deine Lust auf die Memoiren von Bono?
1: Nee, ich kann nur sagen, danke, Arno Frank, dass Sie das gelesen haben. Ich werde das
0: ganz bestimmt <lacht> nicht lesen. Ja. Weil du kein U2-Fan bist, weil du kein Bono-Fan bist oder weil du einfach äh, vielleicht dich eher mit Bob Dylan beschäftigst, der jetzt sich ja auch wieder in die Karten gucken lässt?
1: Naja, obwohl ich noch nicht mal ein großer Bob Dylan-Fan bin, würde ich sagen, Bob Dylan und Punkt. Neuer Satz: Bono. Punkt, mhm. in einem Satz zu nennen, ist Wahnsinn. Ja. Ist Wahnsinn. Das, das Bono ist eine dermaßen irrelevante Figur. Mhm. Beziehungsweise er ist eigentlich nur relevant als die Figur, über die man sich ärgern kann. Ach Gott.
0: Aber ja. ja. Aber hallo, weil, hallo, Weil er. Hallo, die Wohltate. Ja, genau. Das, das Benevolente. Das, das, genau. Das, also die FU-Bahn, also ist das, zählt das denn
1: alles das nicht? Das macht er ja gerade kaputt. So. Bruno gehört ja zu den Leuten, die das Image der guten Tat nachhaltig zerstören wollen. Sozusagen, wenn gute Werke das sind, was Bono tut, will ich lieber böse sein.
0: So weit würde ich gehen. Das gibt wieder Post. Das gibt wieder post. Aber das liebe ich natürlich. Ja, Bono ist natürlich so ein bisschen der Archetyp, wobei Bob Geldof war da nochmal ein Hauch früher dran, des, ich benutze diesen Begriff jetzt trotzdem mal, des, des gutmenschelnden Rockstars, der über den musikalischen Tellerrand hinausblickt und sagt, hey Leute, guckt mal, da ist auch noch eine andere Welt, wir müssen etwas tun. Wann Wann ist der Moment, wo es kippte? Wann hat das kaputt gemacht? Ich habe keine Ahnung, ob es jemals heil war. Einfach aus dem Grund, you two waren da und ich habe mir die
1: Ohren zugehalten.
0: Ach Gott, okay. Ja. Aber ist es dann immer schon die musikalische Ablehnung, die dann auch das politische Werk von Bono für dich eh schon von vornherein verstellt hat?
1: Naja, diese Musik ist ja nicht... Der Job eines Klempners, der eben sagt, okay, ich tu da, was zu tun ist mit den Rohren und danach bin ich ich. Mhm. Musik ist dann ja doch irgendwie Ausdruck dessen, was also sozusagen ein Song von YouTube ist, ja. ist ja etwas, was Bono uns sagen möchte, mhm. nehme ich mal an. Genau, und meine Reaktion darauf ist, Ohren zu halten. Anderes Radioprogramm einschalten, verstehe schon, verstehe andere schon. Platte auflegen. Du musst mein hohes Alter mit bedenken. Ich bin ja. so alt, dass ich mich echt noch an Punk erinnern kann und daran, wie ich damit sympathisiert habe.
0: Na ja, wie, gut, als der Punk aufkam, da warst du, glaube ich, ungefähr 20 Jahre alt. Da hat der natürlich dich auch so richtig schön abgeholt, ne? oder? Wie man so schön sagt.
1: Bisschen jünger, aber eben, genau, aber jung genug, um... In YouTube den Gegner zu sehen.
0: (lacht) Okay, es hat sich. Du hast ja das bewahrt. Jetzt kommen wir mal äh, von der Gegner zur Liebhaberschaft. Gewinner des Tages. Und das ist Helmut Dietl, der Mann der vor ein paar Jahren verstorben ist, aber dem jetzt ein Buch gewidmet wurde von einem gewissen Claudius Seidel. Das Leben des Helmut Dietl, der reine, ganz normale Wahnsinn. So steht es in der FAZ. Und gleich zu Beginn lesen wir, dass am 3. Dezember 1976 die Mutter von Helmut Dietl, Else Dietl Greiner, in ihrer Wohnung an einem Herzinfarkt verstarb, mit gerade mal 57 Jahren. Und dass, dass ihren Sohn Helmut Dietl, aus seinem Leben herausgerissen hatte, zumindest aus seinem Leben, das vorher eigentlich relativ kontrolliert war. Was ist das für eine Beziehung gewesen, die Helmut Dietl mit seiner Mutter? Ist Mooshammer für mich Mooshammerter ist ein wenig, als jemand, der der Stadt München natürlich bei weitem nicht so nahe steht wie du. Nee, also der
1: Mooshammer Vergleich, den muss ich ganz entschieden zurückweisen, aber Das w- habe ich gehofft. Das so hatte ich gehofft. Aber dieser Helmut Dietl Wurde dadurch geprägt durch abwesenden Vater und durch ein Aufwachsen unter Frauen. Zwei Großmütter haben sich um ihn gekümmert und die Mutter. Die Mutter war relativ jung. Also von diesen drei Frauen hat er, glaube ich, ziemlich viel von dem, was wir immer an ihm geliebt haben. So. Eine Menschenliebe, die vielleicht ein bisschen nachliest mit hohem Alter, aber ohne diese Menschenliebe hätte er all diese Figuren nicht erfinden können. Das hatte er, glaube ich, vor allem auch daher, dass da kein böser Vater war. Bedenke, die Generation der Väter... Das sind die, die im Krieg waren. Das sind die, oh ja. die, die dann geschwiegen haben oder geprügelt mhm. haben oder die jedenfalls den Krieg nicht mehr rausbekamen aus ihren Köpfen und ihren Körpern und so. Und das Helmut Dietl hatte gewissermaßen das Glück, ohne die aufzuwachsen. Und ich tue mir schwer, es jetzt so zu tun, als wäre ich dabei gewesen. Mhm. Aber nach allem, was ich weiß, war eben, die Mutter für Helmut Dietl viel mehr Gefährtin, Kameradin, beste Freundin, Verbündete auch gegen die Welt als sozusagen die Autoritätsperson. Es gibt eine ganz schöne Passage in einem Text, den Patrick Süßkind geschrieben hat, wie er zum ersten Mal bei Helmut Dietl zu Besuch kommt. Und dann sieht er eine etwas ältere Dame, stehen, die Bügeltempen Und er denkt, es ist die Zugefrau. Ja. Und dann kommt raus, es ist die Mutter. Und man kann jetzt natürlich sagen, auch damals hat Helmut Dietl echt genug Geld verdient, um sich eine Zugefrau zu leisten. Die Mutter musste einfach kommen, sozusagen. Mhm. Die Mutter war, glaube ich, die Verkörperung von allem, was für ihn Moral bedeutete. Mhm. Er hat mal gesagt, ich weiß nicht, ob du kennst oder ob... Unsere Hörer kennen diese frühe Helmut-Dietel-Serie Münchner-Geschichten. Ganz, ganz wunderbare Fernsehserie. Das war mit Günther Maria Hallmann, das Genau. Das? Und Therese ja. Giese als die Großmutter. Eine der weisesten Figuren, die mhm. jemals bei Helmut Dietel vorgekommen sind. Und Helmut Dietel hat immer erzählt, das hat er alles von seiner Mutter gehabt, obwohl seine Mutter ja viel, viel jünger war. Ja. Und ich erzähle das alles nur, um eben zu veranschaulichen, wie groß der Verlust für den gerade erwachsen gewordenen Sohn war, diese Verkörperung all dessen, was für ihn erwachsen sein, moral richtig von falsch unterscheiden zu können, wie diese Figur stirbt und wie sehr er da abstürzt. Und das war der kleine Ausschnitt, den ich versucht habe zu erzählen.
0: Da. Genau, und wenn man sich ein bisschen mit dem Werk von Dietl befasst, vor allen Dingen dem seriellen Werk, egal ob jetzt Key Royal, Monaco Franze beispielsweise, da tauchen ja immer Figuren, also sind ja sehr starke Frauenfiguren, sehr selbstbewusste Frauen, die aber eigentlich auch allesamt, so wie ich das resümiere, immer ein bisschen an den männlichen Hauptdarstellern und ihrem Ewigen Kind oder Jungen sein auch ein wenig verzweifeln. Ist es auch so? Hat Dietl auch immer versucht, so ein bisschen das eigene Eltern oder das, naja, das das Großelternhaus dadurch zu reflektieren? Ja, ganz bestimmt. Man muss ja auch so
1: sagen, Helmut Dietl, ich erzähle so ein paar Geschichten aus seiner Jugend, aus seinen mhm. frühen Jahren, aus seinen Anfangsjahren. Und da gibt es einiges zu erzählen. Aber man muss sagen, irgendwann kommt der Punkt. Da bestand Leben für Helmut Titel darin, Filme zu machen, Filme zu machen und abends Essen zu gehen, ja. ins Romagna Antika jeden Abend ins gleiche Restaurant. Das heißt, so arg viel, wie soll ich sagen, Rohstoff gab es gar nicht mehr einzusammeln. Mhm. Es blieb ihm, glaube ich, gar nichts anderes übrig, als immer wieder an sich selber. Maß zu nehmen. Es blieb ihm auch gar nichts anderes übrig, als sich selber von außen zu betrachten. Ja, genau so war es. Natürlich, der Titel hat ja andersrum immer, wenn Leute mehr von ihm wissen wollten und wie er denn so privat sei und wie er denn so lebe, mhm. hat er immer nur gesagt, schaut euch meine Filme an. Da ist es ja alles drin. Mehr gibt es ja von mir gar nicht zu sagen. Und das hört sich so ein bisschen nach so einem Kalenderspruch an, Trifft aber die Wahrheit, glaube
0: ich, ganz gut. Und wenn wir mehr erfahren wollen, dann können wir jetzt einfach Der Mann im weißen Anzug lesen. Kiepenheuer und Witsch, seine große, große Und zwar unbedingt. Und, und wer es nicht kaufen möchte, der wird es höchstwahrscheinlich demnächst auf dem Nachttisch im Hotel Olympic in München finden, schätze ich doch mal, oder? Ja, ich gehe mal davon aus. Die Chefin ist, glaube ich, ein großer Fan von Helmut Dietl. Äh, nicht nur von und Helmut von Dietl. Von mir. Ja, ja, ja genau. Das wollte ich doch gerade gesagt haben. Völlig zu Recht. Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. Endlich ist es raus. Diese Gäste kommen zu Wetten, dass nach Friedrichshafen das berichtet. Ach was, der Südkurier jubelt, dass Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker im November nach Friedrichshafen kommen, ist bereits klar. Nun hat das ZDF-Gäste des Show-Highlights am Bodensee angekündigt. So soll Megastar Robbie Williams auf 25 Jahre Solokarriere zurückblicken und auf der Bühne in der Häfler-Messe seinen aktuellen Song Lost präsentieren. Also das ist doch wirklich eine Meldung, die könnte doch äh, Gottschalkiger gar nicht daherkommen, oder? So Friedrichshafen, Wetten, das Messe, Robbie Williams, Herbert Grönemeyer kommt auch. Das ist doch genau das, was Deutschland im November 2022 braucht, oder? Wir haben die Energiekrise, wir haben äh, den pandemischen Rest noch zu verwalten, Krieg ist jetzt auch noch und plötzlich steht wieder der Tommy da und sagt, ah, my lover, es (lacht) ist alles wie es war. Hier ist noch die gute alte BRD. Der Ministerpräsident, da sitzt da Ja, Herr Kretschmann. Gut. Ja, aber also
1: wenn ich ein bisschen mies machen darf. Die Bitte? letzte, Bitte? letzte Wetten-das-Sendung, die ich mir angeschaut habe, wenn auch auf YouTube, ja. da war also der Helmut Dietl mhm. und da war die Veronika Ferres. So, die und kommt ja auch wieder. Da war der Harald Schmidt und dann kam noch der Bundeskanzler. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Es war die legendäre Sendung, wo es darum ging, lässt er sich Haare abschneiden und prüfen, ob sie gefärbt sind.
0: Wer, Gottschalk oder Schröder? Schröder. Und, und
1: Dietl war Zeuge. Ich glaube, das Wahnsinn. war der Moment, wo ja. Dietl dachte die Berliner Republik. Jetzt geht's aber ab mit der Berliner Republik. Das
0: waren Republik. aber auch wirklich dann die letzten Ausläufer dieser herrlich dummen BRD. Das kann ja nur so 99 gewesen sein. Das letzte Jahr eigentlich, in dem man sich diese, diese radikale Doofheit noch gegönnt hat. Ich glaub, Danach ging ja eigentlich alles den Bach runter. Es war kurz bevor die Regierung nach Berlin umzog. Also mhm. Herbst 98, früher 99. Ja, Feels genau. like 1999 irgendwie so. Also das ist schon eine interessante Phase gewesen, denn spätestens mit 2001, nein, endete ja auch dieser unendliche Spaß. Äh, vielleicht war da die Welt schon aus den Fugen geraten, um das nochmal wieder aufzunehmen. Und es klingt wirklich sehr, sehr äh, nach, nach dieser Zeit. Jetzt kommen aber unter anderem ja auch wieder Christoph Maria Herbst, John Malkovich kommt und Bulli Herbig, der sich damals ja 2002 im Fahrwasser des Schuh des Manitou noch von Pierre Bries damals äh, bei Wetten, das anhören musste, dass er im Grunde genommen mit dem Schuh des Manitou für 9-11 verantwortlich ist. Also auch da schließt sich in gewisser Hinsicht ein Kreis und worüber ich mich natürlich sehr freue im Interesse von Tommy Gottschalk ist, dass hinter den Kulissen äh, als Backstage-Reporterin die Social-Media-Stars Lisa und Lena kommen und da kenne ich natürlich meinen Tommy, der sagt, jetzt sind wieder irgendwelche Influencerinnen, da hat der ZDF- Redakteur gesagt, Tommy, die musste einladen, dann denke ich mir, wurscht, pack sie Backstage, da stören sie keinen. Das kannst kannst du mir richtig vorstellen. Du, Du bist zu streng mit Thomas Gottschalk. Auch in seinem hohen Alter lernt man dazu. Ich liebe Thomas Gottschalk, ich bin großer Fan. Ich werde es mir natürlich auch angucken, Claudius. Ich gucke mir das an. Also ich weiß nicht, ob ich ein WM-Spiel verfolgen werde, aber ich gucke mir auf jeden Fall Wetten, das an. Und ich glaube, mein Freund Jakob Lund wird es mit mir zusammen gucken. Vielleicht machen wir sogar eine Art Public Viewing. Vielleicht ist das einzige Public Viewing, was ich mir in diesem Jahr gönne.
1: Gottschalk hat mir <lacht> übrigens super Geschichten über Titel erzählt. Das glaube ich sofort. Er hat ja auch mal eine
0: Hauptrolle gespielt. Late Show, ne? Ganz Oder was genau, war das? Ja.
1: War so nicht das größte Werk von Helmut Dietl, auch nicht das größte Werk von Thomas Gottschalk. Mhm. Aber ihm eine Stunde dabei zuzuhören, wie er von diesem Film erzählt, war ganz wunderbar und treibt mich noch mehr zu der Annahme, Thomas Gottschalk, lebenslängliches Lernen. Ja, Wir dürfen ihn nicht auf den festlegen, der er vor 20 Jahren.
0: Ja, aber das Problem bei der Sache ist, äh, um da mal ein kritisches Wort tatsächlich in Richtung Gottschalk zu richten, ich fürchte, er selber neigt derzeit dazu, sich ein bisschen auf das festzunageln, was vor 20 Jahren war. Also wenn er coram publico sich über so Themen wie das Gendern auslässt oder so, dann wirkt er so wahnsinnig alt und man denkt, das kannst du ja halten, wie du möchtest, aber ich würde doch nicht wetten, das dazu nutzen, um, in, also der klassische Reflex ist ja immer, es ist ja so, dann sind da wieder irgendwelche Leute, und dann soll ich das gendern, und dann gibt es Shitstorms. Ganz ehrlich, mich interessiert es nicht. Und dann weißt du doch, wenn du auf der großen Bühne darüber redest, dann interessiert es dich sehr. Lass es doch einfach. Dafür bist du auch nicht angetreten. Ich schließe mich an. Ich schließe mich an. Mir <lacht>
1: fällt dazu nichts ein, außer auch so Sätze, wo man sich die Ohren zuhalten möchte. Papala Paparazzi.
0: Der König und das Kuscheltier. Buch liefert pikante Anekdoten über Charles. Das berichtet NTV. Über die britischen Royals wird viel geschrieben, wenn der Tag lang ist. So nun auch in einem neuen Buch über König Charles. Der Wahrheitsgehalt der Anekdoten, die darin beschrieben werden, ist sicher mit Vorsicht zu genießen. Amüsant sind die Geschichten mitunter, aber doch. Also ich fasse mich einigermaßen kurz. Es wird natürlich viel geschrieben über die Royals, unter anderem auch über König Charles. Es ist wohl so, also von Prince Andrew ist ja schon bekannt, dass er ein Bett voller Kuscheltiere, hatte, die also alle in einer gewissen Formation angeordnet waren, da durfte nicht dran gerüttelt werden und Charles hat wohl auch einen Teddybären und äh, auch da durfte nur die Nanny des heutigen Königs ran. Also er ist da sehr 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 eigen mit und überdies soll er sehr rüde umgesprungen sein mit den Gärtnern, äh, hat sie teilweise übers Megafon angeblögt. Auch da entsteht schnell der Eindruck, da ist jemand aus äh, seiner Kindheit nie so richtig rausgekommen.
1: Ja, vor allem, wenn ich lese, er hat einen Butler, der muss ihm die Zahnpasta auf die Zahnbürste drücken. Der muss ihm beim Hosen anziehen helfen. Wovon war (lacht) da noch die? Also ich freue mich sehr drauf. Wahnsinn, ne? Ich werde mir dieses Buch bestellen Mhm. und werde schauen, ob ich davon lernen kann. Weil das ist natürlich mein heimlicher Wunsch, mein heimlicher Wunsch ist, doch nochmal so reich zu sein, dass ich auch einen Butler habe, der mir morgens die Zeitung bügelt, weiß, damit sie nicht abfärbt.
0: Ja. Achso, ich dachte, der dass jetzt Michael Horeni dir demnächst in die Hose helfen muss oder wenn du dir da in der <lacht> z redaktion ausgibst. Michael Hahnfeld, der dann demnächst dann einfach, Claudius Seidel, bitte in die Hose helfen soll und dir die Zahnpasta rausdrückt. Ist ja eine schöne Vorstellung.
1: Naja, also wer lang genug Yoga gemacht hat, weiß natürlich, es ist gerade für ältere Herren eine Frage der Ehre, auf einem Bein zu stehen und mit dem anderen in die Hose rein zu schlüpfen. Und wenn du das nicht mehr kannst, bist du alt geworden. Also in der Hinsicht würde ich auf den Butler verzichten. Aber so generell den Butler, das wäre schon Leben. Das wäre schon ein schönes Leben. Der mir auch den richtigen Anzug raussucht. Dass ich mir nicht mehr überlegen muss, was ziehe ich an.
0: Diese zweireihigen Anzüge, wie Charles sie trägt, die sind schon oder dieses, ich bin ja ein großer Fan des zwei Zweireihers. Ja. Ich trage ja seit Jahren nur zwei Reiher. Also jetzt nicht äh, morgens beim Bäcker, aber generell, ich bin ein großer Fan des Zweireihers. Also da rennst du oh. wiederum bei mir auf oh. eine ein. Und äh,
1: diese wirklich eng geschnittenen, eng geknöpften Zweireihe, die Charles trägt, Mann, Mann, Mann. Mhm. Aber ich werde mir mal so reich, dass ich mir das alles leisten kann. Auch nicht mit dem Helmut-Titelbuch, fürchte ich.
0: <lacht> Wir wollen auf jeden Fall alles dafür tun, dass es so ist. Komm, nächstes Thema. Berauschtes New York, alle kiffen in der Metropole und die anderen verschaffen sich mit hochdosierten Gummibärchen ein Hai. Das berichtet die NZZ, sei Cannabis in New York für den Freizeitkonsum legal ist, eröffnen an jeder Ecke hippe Hemp-Shops. Die Droge steht nun für einen achtsamen, nachhaltigen Lebensstil und auch leistungswillige lieben sie. Naja, also es heißt ja immer, dass die Amerikaner uns fünf Jahre voraus sind, so auch möglicherweise beim Thema Cannabis und auf was für eine Gesellschaft steuern wir dazu, jetzt da demnächst 20 Gramm zum Eigenbedarf erlaubt sind? Schöne Grüße an Karl Lauterbach, den Kiff-Minister. Ich bin entsetzt. Ehrlich gesagt möchte ich gern rumrennen in dem Moment,
1: wo es erlaubt ist und überall den Finger heben und sagen, Leute, lasst es bleiben. Tut nicht kiffen. Okay. Kiffen macht dumm. Ja. Kiffen macht träge. Kiffen ist nicht gut für euch. Und Leute unter 25 sollten es ohnehin auf jeden Fall bleiben lassen. Und das klingt ja schon wie Lanz. Ja, weil so bin, ich halt. so bin ich halt. Und zwar bin ich natürlich der unbedingten Ansicht, dass alle Drogen legalisiert werden sollen. Oh, da klingst du ja wie
0: meine Frau. Die ist nämlich auch der Meinung. Und ich bin immer dagegen. Absolut. Und Ich,
1: ich, ja. ich bin der Ansicht, alle Drogen sollen legalisiert werden. Nicht damit jeder ein bisschen kiffen und koksen kann, ungestört, sondern um die Macht der organisierten Kriminalität zu brechen. Und der mhm. Macht beruht auf der Kriminalisierung der Drogen. Das können wir natürlich nicht machen allein. Das wäre eigentlich eine große internationale Aufgabe. Aber mhm. ich glaube eben, dass die Drogen legalisiert gehören, um sie besser bekämpfen zu können und nicht um Leuten ungestörteres Kiffvergnügen vergnügen zu bereiten, wirklich. Also, was heute so im Angebot ist, das sollten Leute unter 25 unter keinen Umständen irgendwie ihrem Hirn aussetzen, mhm. weil es einfach stört, weil es unter Umständen bleibende Schäden hervorruft. Und das ist ja das, die komische Hoffnung, die sich mit dieser Legalisierung verknüpft ist. 20-jährige Hirne sind noch nicht erwachsen genug, Cannabis ohne Schäden auszuhalten. Mhm. Zugleich hoffen wir aber, dass diese 20-Jährigen erwachsen genug sind, der Verführung zu widerstehen. Und das ist tatsächlich auch meine Hoffnung. Und ich kann allen nur Glück wünschen, die unter der Bedingung der Legalität aber vor dem dummen, trägen
0: Haschisch und Marihuana fahren Okay. Das schönes, schönes. Du wirst doch noch Gesundheitsminister. Du nicht, aber nicht, dass jetzt ich komm, nicht wüsste, wovon wir sprechen. Ja, ja, nee, nee. Da bin ich der, bin ich der festen Ansicht. Komm, jetzt machen wir noch ja. zum Schluss noch das hier. Jetzt machen wir noch so ein bisschen Ortskunde. Woanders ist es auch beschissen. Fukio Goethe. Das steht im Stern und es geht um interessante Ortsnamen, die man so passiert. Wir kennen ja zum Beispiel die Lutherstadt Wittenberg, die Fuggerstadt Augsburg, aber wir kennen natürlich auch die Bohlenstadt Tötensinn, da kann sich Weimar mal hinten anstellen. Jede zweite Stadt in Deutschland ist goethe Wetzlar, Elmenau, ja sogar Bad Lauchstädt. Eine Bohlenstadt gibt es nur einmal, ne, vielleicht noch Berne bei Oldenburg, die Geburtsstadt des blondierten Schlager-Leguans. Berne, klingt das nicht schon nach Obst mit einem leichten Dötscher? Ist Tötensinn für jemanden, der in Deutschland Sympathiewerte genießt wie ein SUV quer auf einem behinderten Parkplatz nicht auch ein Ortsname wie ein unheilvoller Imperativ, da wird der Landkreis Harburg zur Pilgerstätte fürs ohnmächtige Wutbildungsbürgertum. Der der ganze Anlass für diesen Text war ein Ort namens Garbsen, der ja immer so ein bisschen klingt wie so ein feuchtblubberndes Bäuerchen in der niedersächsischen Sprachebene. Du als Ästhet, als Feuilletonist fühlst du dich von Orten wie Garbsen angesprochen. Sorry, nach fettem Essen muss ich immer Garbsen. (lacht) (lacht) <lacht> du, du, du sprichst von Gegenden, die sind mir total unbekannt.
1: Es ist immer Niedersachsen. Ach, genau, all, die, es ist all, immer all, Niedersachsen. All, all diese Orte, die du erwähnst, w- hätte ich genau da oben vermutet. Ja. Ich komme da gar nicht hin. Also ich habe gar keine Gelegenheit, über solche Ortsnamen nachzudenken, weil, wie bekannt, ich lebe und arbeite so zwischen Berlin und Potsdam. Ja. Und... Ja. Wenn ich da nicht sein muss, mhm. bin ich im Süden ja. und habe mit Ortsnamen wie Tontenhausen <lacht> genug zu tun. Ja. Also, Tittenkofen. Ja, ja, aber so. echt. Ja. Die aber immerhin sozusagen auch eine gewisse Anschaulichkeit haben. Ja. Und ich würde ja. sagen, das ist einfach Schicksal.
0: Ja, es ist wirklich interessant, weil es gibt, das ist wirklich immer, ich habe den Niedersachsen und der niedersächsischen Tiefebene ja ohnehin schon eine gewisse protestantisch- kalvinistische Lustfeindlichkeit attestiert und das natürlich völlig zurecht. aber die Orte heißen halt eben auch so, ne, zum Beispiel, Ölzen, das ist ja wie so ein Schmähbegriff, ne? so, ein, so, so durch unnachgiebiges Ölzen an gedeckten Kaffeetafeln konnte Carsten Maschmeyer sich über Jahre von argloser Rentnerhand ein stattliches Millionensümpchen erarbeiten, ne, also... also Du verblüffst mich. Als, als ja. mich natürlich, weil ich immer dachte, mein Verhältnis zu solchen Namen
1: sei einfach durch meine typisch süddeutsche Ignoranz ja, ja. gegenüber den Schönheiten mhm. norddeutscher Sprache ja, bedingt. Ja. Nein, nein. Und da müsste nur ein Niedersachse kommen und er würde mir die Poesie eines Arztnamens wie Tötensen jederzeit erklären ja. können. Und dann mhm. wäre ich beschämt als Bayer, als Bauer, als barnierter Provinzler.
0: Aber ich sehe, dir genau das Gegenteil. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Also Man wird dir niedersächsische Orte wie äh, (lacht) Mainkot wird man dir nicht schönreden können. Da ist ja auch so ein seltsamer Defekierungsstolz, der damit äh, einhergeht. Also, aber gut, wenn wir schon, und damit kommen wir jetzt wirklich zum Ende, äh, etwas südwärts von Bayern gibt es ja unter anderem einen Ort namens Fucking, einen österreichischen Ort, den hatte man äh, dann 2020 dann irgendwann geändert. Ort Fugging, der heißt jetzt Fugging und äh, das ist im Bezirk Braunau am Inn. Und da hatte man gedacht, naja, wir wollen ja jetzt auch nicht irgendwie äh, durch irgendetwas negativ Konnotiertes in Verruf geraten hier im schönen Braunau am Inn. Dann nennen wir es mal Fugging, damit hier nicht irgendwie die Leute stehen bleiben und sagen, hier war ja irgendwas komisch.
1: Genau, lehne ich ab. Die Leute in Fucking sollen gefälligst dazu stehen, oder? aber ja.
0: Finde ich auch, finde ich auch. Claudius, ich äh, danke dir ganz herzlich, du musst jetzt noch ein bisschen schreiben, deswegen entlasse ich dich jetzt wieder genau. in die Schreibstufe. Äh, ich für meinen Teil habe jetzt auch noch ein bisschen was zu moderieren. Äh, Kurt Krömer, du hattest mir schon verraten, er hatte dich vor 20 Jahren geküsst, ich werde das mit ihm heute Abend, <lacht> wo ich den Kölner Treff aufnehme, besprechen und das nächste Mal, äh, dann besprechen wir natürlich äh, unter anderem, wie es mit Alphonse Schubeck weitergeht, den habe ich heute ausgelassen.
1: Tja, das ist ein großes Versäumnis, weil ich habe große Sympathien für ihn, aber es ist, wie es ist.
0: Naja, du kannst es ja halten wie Monika Gruber. Du kannst sagen, es gibt einerseits natürlich das äh, juristische Versagen, also nicht das Versagen der Juristen, sondern das Versagen seinerseits auf juristischer Ebene und du kannst ihm ja trotzdem auf der menschlichen Ebene verbunden bleiben und auf der gastronomischen natürlich sowieso. Auf der gastronomischen wohl nicht. Ich nehme an, seine Läden müssen zumachen. Ja, das ist jetzt natürlich. Schon nach, Frage. sobald ja. ich
1: in München bin. Ja. Aber beim Schuhbeck konntest du echt ein, Separé-Mieten, wenn du mit jemandem was zu besprechen hattest. Und dann haben die da so Sachen gebracht und so. Wirklich, es entspricht zu so meiner Vorstellung von Zivilisiertheit, ein Zimmer in diesem Südtiroler Stuben,
0: um mit jemandem etwas zu besprechen und gute Sachen zu essen. Ich hatte bei Schubeck zuletzt auch den Eindruck, dass er für das ein oder andere ein Separé hatte. <lacht> ja, ja allerdings. Claudius, ich danke dir ganz herzlich. Der Mann im weißen Anzug sei Ihnen allen empfohlen. Der Mann im Doppelreiher geht jetzt wieder schreiben. Und ähm, wir sprechen uns die Tage, Claudius. Immer schön, wenn du da bist. Mach's gut. Alles Beste. Servus. <lacht> Sehr schön. Dankeschön.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs,
0: freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt. Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Naja. Schön scheiße.